0: Was denkst du? Kann die Verwendung von Profiling in der Verbrechensbekämpfung, also mit der Polizei und der Justiz, ethisch vertretbar sein? Oder geht es hierbei um einen Verstoß gegen vielleicht auch die Menschenrechte? Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann bleib jetzt dran und hör dir den kompletten Podcast gleich an. Großartig, dass du heute dabei bist. Ich freue mich bereits schon. Ist morgens um sechs und ich nehme den Podcast live auf und ich freue mich großartig, dass, dass du heute dabei bist in diesem Verbrechensbekämpfung. Also wir ermitteln, wir schauen mal. Ich habe viele Fragen aufgeschrieben, wo wir gleich eingehen und übrigens, ich habe in meine Community jetzt mal reingeschrieben, habt ihr eine... Wunsch, eine Idee für einen kommenden Podcast, dann dürft ihr mir das gerne unten reinschreiben. Also mach das gleich und wenn du natürlich in der Profiler-Community drin bist, dann kannst du es auch da gleich reinschreiben. Da freue ich mich riesig und du wirst dann auch namentlich erwähnt, wenn du es gerne möchtest. Und Profiling in der Verbrechensbekämpfung anschauen. Da gibt es übrigens verschiedene Unterthemen, sage ich jetzt einmal, oder verschiedene Zuordnungen, wo man das ein bisschen verstehen muss, für was Verwendet man jetzt das Profiling beim Verbrechensbekämpfung? Verwendet man es jetzt, um einen, einen Täter, wie du es im Fernsehen kennst, einen Serienkiller zu erspüren? Oder geht es auch darum, im Kriminalistischen, also wenn es um Mord geht, ist ein Morddezernat, das Morddezernat aufzuklären, oder in der Frontreuung? das ist auch ein ganz spannendes Thema, wo es dann um Versicherungsbetrug geht, um Geldbetrug, Geldwäsche, Kartenbetrug, Unterschriftsfälschung und, und, und. Wo wollen wir das Ganze anwenden? Und ihr seht, ah, das ganze Spektrum wird jetzt bereits viel größer und du bekommst auch viel, viel mehr Hintergrundinformationen. Ich werde es heute vielleicht, ich schaue mal, wie es wird, entweder ein bisschen generell halten, finde ich ein bisschen doof, aber das eine oder das andere sicher auf ein Thema eingehen. Und wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, dann schreib uns das einfach in die Nachrichten gleich unten in deinem App hinein, in die Bewertung, kannst du das reinschreiben, dann sehen wir das. Wir bekommen ja täglich Nachrichten von euch und nehmen das dann gerne auf. Also, was schauen wir denn heute mal an? Was ist Profiling und wie wird es verwendet, um Verbrechen aufzuklären? Da möchte ich mal reingehen, damit wir einfach so eine Grundbasis haben, was du verstehst, wie das Profiling den, äh, verwendet wird. Das Profiling wird da verwendet, wenn es unaufklärliche Sachen hat. Das war damals zu, bei mir noch so. Kann sein, dass das vielleicht jetzt in den letzten Jahren, das sind ja auch schon <lacht> über das sind jetzt 10, 15, 20 Jahre, Jahre her, ähm, wo das unterschiedlich wahrscheinlich auch wieder angewendet wird. Das Profiling bei mir früher war sehr äh, dynamisch. Man hat äh, das in verschiedenen Sa Orten angewendet. Und ich mache sie heute auch so, wenn ich jetzt privat unterwegs bin mit meinen Kunden, wende ich das Profiling echt immer wieder in unterschiedlichen Unternehmen an, aber das Grundkonzept ist immer gleich. Und das erkläre ich dir jetzt nämlich mal. Am ersten schauen wir mal, was denn für Menschen wir hier haben. Also ist es auch wichtig, dass wir die Menschen lesen können, verstehen können, ihre Abläufe, damit wir uns ein Bild machen können. Bei einem Profiling geht es immer darum, dass wir eine Big Picture machen können von einem Menschen. Mit diesen Brotkrümmeln, die da sind und laufend werden dann neue zukommen. Das spielt auch gar keine Rolle, wenn das nicht immer gleich lebende Menschen sind, es können auch Tote sein, es kann auch nur ein Gegenstand eines Menschen sein, wir nehmen das, wo da ist. Und da starten wir denn eben auch, um ein Verbrechen aufzuklären, ist es auch wichtig, wie ich es am Anfang bei der Einleitung gesagt habe, um welche Art von Verbrechen geht es. Geht es um Kapitalverbrechen, Mord, Aufklärung, Finanzen, Betrug, Unterschrift, Kreditkarten, Einbruch, was auch immer, da gibt es ganz viele Themen und die Themen hat man dann auch aufgeteilt in Abteilungen und so geht es auch runter und das ist übrigens auch in Privatwirtschaft so, das wird auch da gemacht, aber das Spannende ist in Privatwirtschaft, wenn du eben als Profile gebucht wirst, das war auch Militär so, dann bist du der, bist du der Leader und kannst das runterbrechen und da ähm, das, der ganze Ablauf dann auch machen und ja, so ist das Profiling, also wir machen eine Tatermittlung, wir ermitteln auf einen Menschen, wo wir wissen müssen, was ist das für ein Mensch, mit wem haben wir es zu tun, der Charaktereigenschaft, der Situation und ich starte da immer auch bei Menschentypen, wegen dem habe ich dann auch auf meiner Webseite äh, auch der Menschentypen-Test gemacht, dass du mal merkst, äh, wie es da reingeht und übrigens, gestern hatte ich ein Gespräch wieder mal, also mehrere, ich habe diese Woche 20 Gespräche gemacht mit angehenden Kunden. Eine hat mir gesagt, Alex, ich bin schock, positiv schockiert, hat sie gesagt, ich bin positiv schockiert, ich hätte nie gedacht, dass du so tiefgründig bereits bei den ersten Calls bist und, und so viel Input gibst, ganz, ganz spannend.» Uh, und dass wir das Ganze schlussendlich auch anschauen können. Also gehen wir auch zu Punkt 2. Wie werden Profile erstellt und wer arbeitet daran? Ha. Wie werden Profiling erstellt? Anhand von Indizien, anhand von Informationen, die wir haben, werden wir Profile aufbauen und erstellen. Darüber habe ich auch schon ganz viele Podcast-Episoden gemacht, auch schon ganz viele Videos. Wenn du im Newsletter bist, dann bekommst du immer das wieder. Also wenn du noch mehr tiefergründiger Informationen darüber willst, dann tauch ein, klick unten gleich auf den Link, dann kommst du rein. Ist egal auf welcher, du kommst immer rein. Bei mir, ich mache das nicht so kompliziert, wie das andere tun. Also du rutschst da immer gleich rein und dass du da auch alle Informationen bekommst. Und das Profiling beginnt da, wo der erste Kontakt eines Menschen ist und das vergessen ganz viele, das ist nicht mit Mimik und Körperhaltung, das ist erst dann viel, viel später und meistens wird das auch gar nicht verwendet, weil es ist absolut ein Bullshit, meiner Meinung nach. Ähm, der erste Kontakt ist nicht anderes als, wir haben irgendwo ein Brotkrümmel, das wir haben, entweder ist das ein Bild oder ist das ein Socken oder ist das äh, ein Foto, eine Videoaufnahme, was auch immer, damit starten wir und da werden auch schon die ersten elektrostatischen Impulse versendet, sagen wir. Und das, da werden wir das Röstleinspiel anschauen und eben auch mal schauen, wo die Reise da nachher hingeht. Also das ist ganz, ganz basic. Und dann werden wir ein Brotkrümmel um das andere zusammenstellen. Meistens sind da schon mehrere Informationen. Man hat auch schon jemand als Person da wo wir dann das Ganze aufbauen. Wer arbeitet daran? Ja, der arbeitet der Profiler an. Der Profiler arbeitet daran und man kann es dir so vorstellen, wenn ich auf Platz komme, dann sind alle Stricke schon gerissen, also man hat alles schon ausprobiert, hat nichts funktioniert und dann komme ich und ich arbeite alleine. Ich arbeite alleine, ich gehe dann in zum verschiedenen Abteilungen und gebe denen klare Anweisungen zum Beispiel, was sie jetzt tun müssen, das wäre immer eine so Sache, mehr nicht, oder ich stelle da Fragen. Oder ich nehme Menschen mit. Das ist äh, vom Ablauf her so. Und da kommst du dann ganz sukzessiv langsam rein. Aber mehr dazu auch in der Profiler Academy. Komm einfach rein und du bekommst da all deine Informationen. Und jetzt kommt wir zu Punkt 3 äh, von 4. Der Letzte der spannendste. Ethische Überlegungen und rechtliche Aspekte bei Verwendung von Profiling. Ja, das gibt es immer. Und übrigens, du musst ja mal verstehen, also... Wenn ein Profiere kommt, dann ist es ja ein Fall, der nicht aufgeklärt werden konnte. Und somit muss man sich auch keine Gedanken machen wegen ethischer Überlegungen, weil davor hat man ja alles gemacht und äh, es hat nicht funktioniert. Und jetzt dürfen die Profis ran, um eben auch das Ganze zu verwenden. Was ist dann jetzt schon ethisch? Ist die Firma, für die ich arbeite, auch schon ethisch korrekt? Sind die Länder, für die wir arbeiten, auch schon ethisch korrekt? Also da kann man sich mal große Fragen stellen und muss nicht beim Profiler anknüpfen, weil der Profiler ist ja nur die ausführende Gewalt und äh, die anderen, die Judikativen und die Legislativen, die müsste man da mal äh, unter, ähm, wie soll ich das sagen, mal genauestens anschauen. Das mache ich eben auch immer wieder. ich gehe immer zum CEO, wegen dem gehe ich immer zum CEO, immer zum Gründer, immer zum dem, der das sagen hat, um mal da zu starten. Und wenn ich dann da schon Bedenken habe, ethische Überlegungen, dann nehme ich den Fall nicht an. Das ist mal richtig, dass man das weiß. Rechtliche Aspekte bei der Verwendung rechtlicher Aspekte, ja, kommt darauf an, wie du arbeitest. Wenn du richtig ausgebildet bist, dann kommt dieser Punkt nicht in Frage, weil du weißt, was du darfst und du weißt, was du nicht darfst. Das ist ein Ethikkodex. Lernen wir auch eine der profil dass du weißt, ähm, wo du bist. Und übrigens, das ist auch nichts anderes als ein Verhalten bei dir zu Hause, bei einem Halt mit dir, bei der Familie, in einem Beruf oder auch im bist. Da gibt es auch Spielregeln, sage ich jetzt mal, wo du berücksichtigen darfst. Und wenn du da eben ähm, die Mann nicht einhältst, dann bekommst du die Info. Und ähm, das ist auch so genau beim Profiling. Jetzt werden wir zum nächsten Punkt gehen: Erfolg Erfolgsgeschichten und Herausforderungen bei der Anwendung von Profiling in der Praxis. Ja, da gibt es ganz viele Erfolgsgeschichten. Und ähm, wenn du einige Feedbacks mal hören willst, dann kannst du auf meine Webseite gehen, Geh rechts unten so, hat es einen Proven Expert. Da haben wir schon über, was, über 200 Feedbacks. Kannst du mal reingehen, mal durchhören, ähm, ähm, dass du da mal ein bisschen mehr bekommst. Und das ist mal, was es ist. Ich schreibe aber auch immer wieder Feedbacks, hier in den Social Media versuche ich, oder mache auch wieder darüber, ähm, nicht nur die Feedbacks von Menschen, sondern wie wir das erarbeitet haben, auch in meinem E-Mail-Marketing, immer wieder äh, diese Geschichte. Übrigens, auch da muss ich mich ein bisschen an der Nase nehmen. Ich habe früher viel zu wenig gemacht. Wieso? Weil ich so viel Arbeit habe. Ich habe jeden Tag Profiling und ich mag den ab und zu gar nicht mehr. Und ich hatte früher Menschen, die das für mich gemacht haben, also so, aber das hat mich dann zusätzlich mehrere Stunden Information gekostet. Da habe ich gesagt, das ist Bullshit, das mache ich nicht mehr. Weil ich musste ihnen immer erklären, was wir gemacht haben, weil die waren ja nicht da, dass sie dann einen Text darüber schreiben konnten. Und heute, ich kann euch echt sagen, mit der künstlichen Intelligenz ist das sowas von cool. Ähm, ich kann gleich, sobald ich es fertig habe, gehe ich gleich in ChatGPT rein und mache das Stichwort, was sie gemacht haben. Der macht einen coolen Text dazu und, so, und das schmeiße ich raus. Und das bin ich, äh, 15 Minuten habe ich für das. Und dann geht es raus. Mega cool und mega schön. Und Herausforderung. Herausforderungen sind jeden Tag für mich da. Weil ich mache das Profiling so, dass ich jeden Fall ganz neu angehe. Ich weiß nie, was kommt. Und jeder Fall fordert mich. Jeder Fall finde ich sehr spannend, wie heute jetzt auch. In 10 Minuten geht es gleich los, damit du auch mal das siehst, was denn da eben auch spannend ist. Und ich will das ja auch. Wie jeder Fall ist für mich spannend. Geht dann mit einem neuen Thema an und kann dann eben auch neue Inputs reingehen. Das bedeutet bei mir, ich habe dann neue Unternehmen. Ein neues Unternehmen, wo ich komplett nicht kenne. Oder auch dieses Thema von Unternehmen kenne ich komplett nicht. Und das finde ich eben zum spannend. Was haben jetzt die Menschen da gemacht? Was kann funktionieren? Was kann, was kann Was wird nicht funktionieren? Und das am Anfang immer auch ein bisschen herantasten, um es schlussendlich auch dahin zu bringen. Mein Profiling sieht mittlerweile so aus, dass ich auch... Profile, aber im menschlichen System, dass ich diese Menschen dann groß mache. Das bedeutet, ich ermittle Selbstsabotage und Manipulation. Das ist, äh, hat sich so in den letzten Jahren herauskristallisiert. Und ich habe jetzt auch gestern gerade noch ein, ein zweiter Teil meiner Kolumne geschrieben für äh, das Engelmagazin. Das war auch ein Riesenerfolg. Übrigens, in der Regel, wenn ich das so sagen darf, schreibe ich für solche Magazine keine Kolumnen. Das ist, äh, ich hab, bin kein Engel. Ich habe auch keine Flügel. Ich bin aus der SC-Richtzone rausgegangen aus ganz, ganz vielen Gründen. Ich mache wahrscheinlich auch mal einen extra Podcast darüber, dass ihr das seht. Wenn ich ich, ich habe jetzt sehr schön übrigens, heute gab ich 304 oder 105 Podcast-Episoden, gibt es sicher auch schon einen davon. Und Das war eine gute Entscheidung für mich. Und aus diesem Grund habe ich auch gesagt, ich habe mich so lieb angefragt, mach das mal. Und ich habe jetzt wirklich coole Calls gehabt mit Menschen, die haben gesagt, Alex, ich, ich lese eigentlich das Buch nicht, aber ich habe es trotzdem gekauft und da war dein Artikel drin, das war so krass, so spannend. Da habe ich gesagt, die muss ich muss dich gleich äh, kontaktieren. Mega schön. Äh, und heute auch wieder drei Calls mit Menschen, die da rauskommen. Äh, übrigens auch zur Zeit gerade also in einem Narzissmuskongress, mega gut. Wegen dem haben wir diese Woche 20 Calls gehabt mit Menschen, die interessiert sind an unserer Arbeit bin gespannt, was wir alles mit dir machen dürfen und auch dann da auf die Reise gehen mit ihnen. Und das ist auch da eine Plattform der Herausforderung, wo ich immer wieder machen darf da auch immer schön finde und auch da drin schreibe ich auch die Erfolgsgeschichten und die beste Erfolgsgeschichte bin ich selbst, also ich habe das ja auch Selbstabotage bei mir selbst angewandt ähm, dann auch gesehen, dass du rauskommst und da eben in diese Geschichte von gestern vom Engelmagazin habe ich da auch mal jetzt Prominente Menschen reingetan, wo da auch in der Selbstsabotage äh, gefangen sind. Und ich werde jetzt einmal kurz spontan das mal nachgoogeln. Also bei mir mal schon kurz nachschauen, was ich da alles geschrieben habe, dass du das siehst. Ähm, wer denn da na sabotiert wurde. Da haben wir bekannte Persönlichkeiten. Es gibt viele bekannte Menschen, die sich immer wieder sabotiert haben. Hier sind einige Beispiele. Zum Beispiel, du kennst sicher Britney Spears. Die berühmte Popstar hat sich aber auch öffentlich mit psychischen Problemen und Selbstsabotage kämpfen. Du weißt, sie auch plötzlich Haare geschnitten und da ist dann auch die Filmdoku gekommen mit dem Leben. Da kennst du mal, was das ist. Und das ist ja pure Selbstsabotage. Im anderen, Lindsay Lohan, ist sie auch eine Schauspielerin, ihre Karriere hat sie schon mehrere Skandal und Rückschläge gemacht, also Ups und Downs. Also sie ist, bekannte Menschen sind eben auch von dem auch nicht gefeit, du musst einfach wissen, wie das geht, hat sich pur Selbstsabotage gemacht. Äh, Amy Wynn, Winehouse, tragische Geschichte, ehrlich gesagt, auch die Sängerin da mit Drogen, Alkoholismus und äh, bis dann eben auch der Tod gekommen ist. Und einer, der sehr, also jetzt kommt ein Mann, das war Tiger Woods. Eiger Wutz, äh, berühmter Golfer, kennst du auch, Karriere, mega von klein auf hochgegangen, dann ist sein Vater gestorben und dann kam die Selbstsabotage rein. Äh, und so haben wir bei vielen Menschen, die von dem, also es bedeutet nicht, wenn du erfolgreich bist, also von dem gefeit bist, dass jeder Mensch kann da reinkommen und wegen dem ist es für mich so ein geiles Thema, dass ich da wirklich reingehen kann. Und wenn du über ein Business aufbaust und da mit dem nicht Schlag kommst, dann fährst du deine Firma an die Wand. Du, einfach mal, du bist am pleite und das soll ja nicht passieren. Und dann komme ich als Profiler, als düda da auto und werde dir helfen, da rauszukommen. Mach das jeden Tag. Mach das jeden Tag und äh, kann da auch sehr darüber gut reden. Das ist so ein spannendes Thema. Ich gehe da voll auf und da wegen dem Crime Fight Man -One, ja wo wir eben hier äh, Kriminalitäter-Episode genauer angehen. Äh, ich werde jetzt noch mehr solche Themen reinbringen, das sagen wir siebst, ja, haben wir ganz viele Volksgeschichten, wo wir da haben, meine Kunden, mega spannend, äh, da erzähle ich ganz viel, Komm in meine Newsletter rein, da wirst du echt, dass sie solche Sachen erfahren, viele, viele Menschen sagen auch, ich will das nicht, dass du das erzählst, das ist auch okay, dann mache ich das auch. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich eine ganz tolle Zeit und schaue jetzt auch für dich mal, dass du vielleicht von diesen Punkten einige Sachen aufnehmen mitnehmen konntest und du siehst, ja, wir haben das früher in der ähm, Verbrecherskämpfung angewandt. Und jetzt ähm, bewende ich es im Privat dran. Ich finde dieser Umgang sehr schön. Ich finde das mega spannend. Für mich ist es auch immer ein riesen Anreiz, hier ein Neues zu erfahren. Und jetzt nehme ich mir noch zehn Minuten Zeit vor meinem ersten Profiling hole ich mir noch einen Kaffee und wünsche dir in diesem Sinne einen ganz tollen Tag. Übrigens, ich habe noch einen neuen Blog geschrieben. Das findest du auf meiner Webseite. Ähm, hat es auch mit vier, fünf Punkten drin, Checklisten drin. Geh da mal rein. Ich äh, habe mir gedacht, ich werde in Zukunft auch ein bisschen mehr Blogs da schreiben. Äh, das sind ja meine Blogs, sind Videos und geschriebene Sachen. Scroll da ein bisschen durch, da bekommst du die Info. In diesem Sinne, wünsche dir einen tollen Tag, mach's gut und bis bald. Dein Profiler, Alex Horschler.